0: Começando o Fuleiros Pop, o podcast mais
1: fuleirado na internet.
2: Olá, ouvintes do Fuleiros Pop! Estamos aqui hoje com mais um Fuleiros Cult. Nesse momento, você que está aí, que já baixou o nosso webpodcast, web popcast, através dos seus agregadores, através do seu site Fuleiros Pop, através dessa rede mundial de computadores, você já viu o título sobre o qual a gente vai discutir aqui hoje e é sobre ele, o nosso tão amado filme Olá, Gosta. E hoje, para meio que tentando rostear essa conversa, estou eu aqui, José Augusto, com meus caríssimos e belos amigos, Júlia Conerro.
0: Olá, gente! É isso aí, eu não sei o que falar.
2: Também levado para uma crise existencial pós-relacionamentos de meia-idade, Felipe Scaparello.
3: Ai, eu sou Felipe Scaparello e sem dúvidas existem algumas desculpas que não podem ser rebatidas. <risos>
2: E para fechar aqui essa bela mesa, trazendo a experiência de quem já está há mais de um ano no hotel,
4: Tio Elbert. Tio Elbert na área, noite para matar uns solitários para poder ficar mais tempinho aqui na vida boa do hotel.
3: Ai, dá para ver que a é pessoa de outra geração quando ele fala na área, Tio Elbert <risos> na área, né?
2: <risos> Tio Elbert in the hood. <risos>
4: O Albert roleia
3: Nossa senhora
2: <risos> ai, ai. Enfim, então gente Hoje eu falei os cultos, como vocês perceberam Está sem o Fred, a gente lamenta muito é, O Fred não poder participar hoje Vai ser um pouco diferente né, Dado a, a, a natureza da equipe Que está aqui, mas enfim Acompanhem essa análise que a gente vai tentar Fazer sobre o filme, logo depois Dos comentários
1: Pois é, queridos amigos, leitura de feedbacks para você que mandou aí o seu recadinho, a sua sugestão, a sua crítica aqui para a gente do Fuleiros. Sempre lembrando que, a gente, que os nossos contatos são as nossas redes sociais: tem Instagram, tem Facebook, tem o WhatsApp do Felipe, tem de tudo. Um, tem um e-mail certo do site que é o contato As outras redes sociais você pode encontrar nos posts lá no site www.FuleirosPop.com Ponto .br e comigo aqui hoje. Garoto Tarsus, o advogado mais lindo desse Brasil, pra ler os feedbacks. E aí, Tarsos, como é que você tá, irmão?
5: Boa noite, Gabão. Você só esqueceu de comentar que às vezes você pode trombar com a gente no Tinder. E ah, é verdade, tem
1: Tinder também.
5: Eventuais aplicativos de trans aí que a gente participa também.
1: Sim, sim. Tem o WhatsApp de todos os participantes, diga-se de passagem, né? Se você quiser mandar nudes é, específico, pra né? todo o resto do elenco, é sim. Você fica à vontade, recebemos nudes de qualquer espécie, não temos um menor preconceito quanto a isso. Certo? Por favor. <risos> então vamos lá, vamos pro primeiro feedback que a gente tem hoje, tá? Vamos lá.
5: Eu escolhi esse aqui a dedo, porque ele é bem legal. Feedback pra vocês aí do Fuleiros Pop. Oi, sou Maria Clara de São Paulo. Tô lendo como se fosse a pessoa, entendeu? Eu tô...
1: É importante atuar nessa hora, né? Não, é.
5: Tô me colocando sim, aqui. Até agora eu vi quase todos os podcasts de vocês, e o meu favorito é o sobre Ufos, que inclusive teve um editor muito bom que também é advogado. Já passei por situações bem periquitantes.
1: Palavra maravilhosa, hein?
5: É um adjetivo que eu passarei a usar em todas as minhas petições aqui na minha cidade. Sim, Periquitante. Sim, é... é aquilo que tem um tanto perigo? <risos> Que é periquitante.
1: A Maria Clara, ela, 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 ela sabe os adjetivos como ninguém. Parabéns pra você Maria Clara. Ela colocou aqui o, o
5: perigo bem destacado, Não, né? genial. <risos> Coisa de gênio. <risos> e ouvi o relato de bichos estranhos, é, entre aspas, tá? No mato. Isso aí foi do, do Felipe, pra quem não sabe, o Felipe, ele gosta de dar rolê no mato, e às vezes ele vê coisas que não deve. Bola de fogo, eu não lembro de bola de fogo, eu lembro só do balão. Bola de fogo fui eu, se pá. É, eu lembro do balão, não lembro de bola de fogo, mas o balão eventualmente vai virar uma bola de fogo. Flashes e até mesmo um tipo de regressão me fez ter mais confiança em áreas da ufologia que acabaram por se perder com o
1: tempo. Ela é, né? Ela, pelo jeito, ela estuda bastante ela, sobre. Ela estudava, ela meio que desistiu, e agora, ouvindo o cast, ela resolveu... Voltou. Ah, sim, a gente é. fazendo
5: aí a parte acadêmica também, sim, né?
1: Então, estamos aqui para incentivar o ouvinte a buscar conhecimento.
5: É que nem o Zé aí, que tem aí umas cinco graduações. Sim. Nenhuma terminada?
1: Nenhuma terminada. Não é importante,
5: né? Porque é importante só é. as horas de estudo. Sim, sim. Gosto muito das entrevistas, e vocês estão picão. Aí, outro picão, é.
1: Excelente. Cara, ela tá.
5: Agora que eu vi que ela tá fazendo uma associação aqui com, com as partes íntimas, eu não Sim. tinha percebido. Coesa pra caralho, né? Cara, é
1: coezão. com o texto com excelência aditivo.
5: Eu vou usar, ao invés de varão e varoa nas minhas petições de divórcio, ah. picão e picoa. É que... picão e periquita, pô. <risos> picão e periquitante. <risos> <risos> caralho, tá foda. E vocês estão picão com esses contos. Tá parecendo contos do Marcelinho?
1: Nossa, belíssima. Termina de <risos> ler agora com a voz do Marcelinho, né? A Júlia.
5: <risos> Nossa, que ridículo. A Júlia é a minha predileta, porque sempre traz algo que ninguém perguntou. Isso se chama Altitab. <risos> É, a gente deu um nome aqui. <risos> Parece Eu na Facu e o emotezinho do sorrisinho. Se não for pedir muito, queria ouvir um cast sobre Deus Namorado de vocês. Olha, Maria Clara, é uma ótima ideia. Só que eu vou falar a verdade. Eu tento expor aqui as minhas ideias e a galera me boicota. O Filipe. O Filipe. Vou jogar na roda mesmo, falei. O Filipe boicota. Eu tenho ótimas ideias. Eu tô tentando fazer uma live desde que eu entrei com os fãs. E ele não deixa. Ele fala que é gastar muito dinheiro. Então, mande mensagem no WhatsApp do Felipe, Sim. pra ter um dia dos namorados. Sei que parece o um Nerdcast, ninguém aqui gosta de Nerdcast, mas pelo que vocês contam, não devem faltar histórias dessas pra contar. Beijos e vocês são lindos demais, até os que namoram. Risos, risos. Olha no isso. caso, eu, né?
1: Hashtag piranhagem. Gostei.
5: Obrigado, Maria. Eu, 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 eu me sou,
1: senti... Eu sou a favor da piranhagem. Acho que a piranhagem, é, ela é saudável. Eu me senti
5: muito... Olha, aprendi dois adjetivos novos, né? Vou poder usar aí no meu o dia a dia, uh, a ideia do dia dos namorados é muito boa e realmente acho que seria legal se rolasse Vamos ver aí se o nosso chefe, né, não vai boicotar, Especial. mas legal,
1: gostei. Muito bom, Gabão. Muito bom, né, eu gostei. Ô, Maria Clara, eu acho que você deveria fazer uma campanha com uma hashtag lá no Instagram, vai comentando em todos os posts que você puder e marca seus coleguinhas com a hashtag Dia dos Namorados. Isso. E aí quem sabe o nosso chefe não presta atenção e a gente grava um podcast.
5: Hashtag Dia dos Namorados no Fuleiros Isso. e hashtag Felipe Não Seja o
1: K. Isso. Garanto que ele vai deixar rapidinho. Ó, oh, mas... A Assim, todas as fotos, hein, Maria Clara? Pra, pra fazer Tudo. isso o máximo você poder, convite é. seus amigos pra também fazer. E aí a gente vai te acreditar bonitinho lá no próximo episódio do Dia dos Namorados.
5: E se você certo? não tiver o WhatsApp do Felipe, a gente vai mandar pra você mandar pra ele todo <risos> Sim. dia esse pedido maravilhoso.
1: Não, você pode fazer assim: ó, você comenta, marca a hashtag printa e manda pro Felipe.
5: <risos> Ai, o Felipe vai ficar tão feliz depois de hoje.
1: <risos> Vamos pro segundo recadinho que veio lá de Goiás, terra do Felipe, inclusive, ou não. Eis, né? Agora ele está se mudando. Ah, olha só. Eric Camargo lá de Ará, Goiânia, Goiás, mandou o seguinte. É, eu vi o um episódio de filmes ruins e Manolo de Cristo, como eu ri com aquilo. E foi tão legal ver vocês brigando e falando de Xuxa, Faustão e Serginho Malandro. Até o famoso rap do ovo foi lembrado e amei falarem do clássico do SBT, Joe e as Baratas, que é um filme que constrói caráter. De fato, se você ainda não assistiu Joe e as Baratas, pelo amor de Tá que pariu, tá... né?
5: Puta que me pariu, né? Você deve ter nascido em 2006, né? <risos> não duvido, viu, Tarso? Ah, ué, Então, tô falando... Eu não porra.
1: duvido. Que nasceu em 2006, são quantos anos? Já perdi, 12? 13, né? Do, do, nossa, a gente tá muito fodido, Gabão. São 13 anos, né? Em 2006 eu tava indo no Anime Friends, rapaz. 2006 eu tava no... Segundo colegial, olha só. É... Eu sentia muita preguiça de ouvir podcast, mas o de vocês me fez rir muito e sempre vou estar pronto pra escutar. Trabalho nota mil. Muito obrigado, Eric Camargo. É isso aí, continue nos ouvindo porque é desse jeito que a gente continua produzindo para vocês, né? não adianta nada a gente fazer nenhum vi.
5: Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Maria Clara. Fazer um disclaimer aqui, né? Obviamente é tudo uma brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Porque, né, uma vez eu escrevi, ao invés de escrever umbilicalmente, eu escrevi uhum. imbilicalmente. Uhum. O meu professor pegou, escreveu na lousa, não me caguetou, mas até hoje eu levo comigo. Hoje eu, eu presto muita atenção nos adjetivos.
1: Importante. Muito
5: obrigado por esses dois novos adjetivos.
1: Sim. E eu gostei também do, do que o Eric Camargo, ele usa vírgula, mas em vez de ele pôr a vírgula, ele usa emojis. E no, no lugar, lugar errado vírgulas. também. Então, se, não, mas aí, tudo bem, isso é só um detalhe meramente. Eu gostei ah, ele, ele usa um, ele. De... Isso, Sim. frases de, de... Não, esse cara falando deve ser o um inferno, porque ele não respira, né? Não, é o famoso metralhador silábica.
5: Ele deve ser tipo o Felipe, né? Que fala, fala, <risos> fala, 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 ele dá aquela... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Será que é da Terra? Será que é da Terra? <risos> ai, ai meu Deus do céu vamos pro episódio de hoje então que tá muito legal e até a próxima leitura de vídeo valeu
5: galera até.
2: Então, para falar aqui sobre o filme Lagosta, né, esse filme que foi lançado aí, é um filme, digamos assim, recente, né, um filme de 2015, tem só quatro aninhos na data que está sendo gravado esse podcast aqui, para você ouvinte, caro ouvinte do futuro, ele é um filme dirigido por Yorgos Lanthimos que é um diretor grego, que tem uns filmes bem doidos, eu recomendo pra quem, tipo assim, é esperado que você que entrou nesse podcast, já tenha assistido o filme, sabe? Porque a gente vai analisar ele aqui e vai ser recheado de spoilers. Avisando, então,
0: parece um episódio de Black Mirror.
2: É, isso é muito Black Mirror, meu. Mas, enfim, é, avisando que tá recheado de spoiler, então, caso você não tenha assistido ainda o filme, é, a gente tá gravando até porque é um filme bem acessível, porque há algum semanas ou meses, eu não sei direito, ele entrou no catálogo da Netflix, então pra quem quiser assistir o Lagosta, tá só ir lá, tá, tá de fácil acesso. Tá aqui, né, um filme de 2015, dirigido por Yorgos Lanthimos, que, e, se não me engano, ele é do Estúdio A24 também, que é o estúdio que produziu vários outros filmes que saíram aqui também, no, que a gente analisou no Cult, né, que nem o August Story e entre outros.
4: E desse diretor, alguém já viu outro, algum outro filme?
2: Então, cara, eu já vi os. Acho que os quatro filmes dele é o Dente Canino, né, o primeiro o Dente Canino é o mais estranho, porque tipo assim, é, pra quem não sabe o Yorgos Antimos, ele começou a carreira dele meio que no cinema grego, sabe esse Dente Canino, eu vou passar uma sinopse bem rápida dos outros filmes dele, pra quem se interessar vai lá e assiste, o primeiro dele, que é o Dente Canino, que eu considero que é o mais estranho e um dos mais impalatáveis pra quem assistiu, você já pode imaginar que todo filme dele vai ter um universo meio estranho, nesse Dente Canino ele fala sobre uma casa, o patriarca dessa casa, fala para os filhos que eles só podem sair de casa quando a segunda dentição deles cair. Daí, você já imagina, tipo assim, a criação que é tida nesse ambiente, sabe? Tipo assim, fala muito sobre, digamos assim, manipulação, alienação, entre outras coisas. Logo em seguida, se não me engano, já vem O Lagosta, que é o filme que a gente vai analisar aqui, que é um meio que um futuro distópico, onde, tipo assim, uma sociedade distópica, na verdade, onde todas as pessoas são obrigadas a, terem, a serem casados, a terem um par. E daí depois desses você vai ter os filmes mais onde ele já entrou meio que na mídia, sabe? Que é O Sacrifício do Servo Sagrado que é também com o mesmo ator de Eula Augusta, que é o Colin Farrell, onde é sobre um cirurgião cujo qual tem uma relação meio estranha com um garoto, e os filhos desse cirurgião passam a sofrer de uma maldição, entre aspas. E o último filme dele, que até, se não me engano, concorreu ao Oscar, que é o A Favorita, que é um drama de época... Onde Concorreu. a conselheira Da rainha Meio que luta com uma Outra empregada do castelo Pra ter a atenção da rainha
0: Rivalidade no caso, né?
4: Sim, ganhou de melhor atriz Ganhou o Oscar de melhor atriz Olivia Colman. É, o Oscar foi pra ela Que fez a rainha né, Tinha ganhado 10 indicações Mas só levou
2: Enfim, gente, pra começar agora falando sobre o filme mesmo, eu quero discutir aqui, ver as primeiras impressões de todo mundo. Quando você terminou o filme, o que, que veio na sua mente? Começar com o Felipe.
3: Cara, o filme, como eu já tinha falado até em off um pouco tempo atrás, eu achei um filme bem baseado nas relações humanas de um futuro distópico. E o filme, ele causa, sim, certa estranheza, porque o filme se passa num, num numa realidade totalmente distorcida do que a gente vive, mas a gente vê que a relação humana em si, de posse, de caça, de objetividade, ele tá muito presente. E eu achei também interessante o protagonista, o Colin Farrell, ele não ser... Tipo, geralmente em realidades distópicas, é sempre o personagem principal, praticamente em todos os filmes isso, e ouvintes podem até concordar comigo, sempre tem o personagem que ele entende que aquela realidade é muito distorcida, muito incomum, muito diferente, e ele sempre rema contra essa maré. Mas no lagosta, não. A gente vê que o Colin Farrell, por exemplo, ele, ele não nada junto com a maré, como ele subverte lá dentro dos próprios conceitos. Ele faz as próprias regras. Então, acho muito interessante também começar por aí. Como cada personagem que ali é nos apresentado no filme se comporta perante a todo aquele universo, cara. E a relação deles entre si, as mentiras, o jogo, a caça em si, a objetividade e eu acho muito interessante a gente começando a falar que, por exemplo, o personagem do Colin Farrell, ele separou recentemente porque a esposa dele o trocou por outro homem. E meio que fica subentendido que nessa sociedade, as pessoas simplesmente, quando acham um parceiro mais adequado para elas, que combine mais que é essa palavra que eles usam bastante, que é a combinação perfeita, ela simplesmente trocou ele e ele se sentiu obrigado a entrar nesse programa que é um hotel que recolhe pessoas. Não, é... Ele
0: não se sentiu obrigado. Ele foi obrigado. Ele é ob... foi é obrigado.
3: obrigado é, ele é obrigado. É, nessa realmente. É, perdão. Ele é obrigado a participar para achar a parceira perfeita, porque querendo ou não a sociedade depende da reprodução humana, sim. E nisso você vê que esse, nesse mundo, nesse universo, é super normal é, você simplesmente trocar de parceiro porque você achei, achou alguém combina mais, que combina, no mas que na nossa realidade é totalmente diferente porque envolve sentimento, não é tão direto, não é tão objetivo a relação humana no, na nossa eu, realidade. Eu, mas no eu,
2: realidade. Eu, não é... Desco, desculpa te de cortar, Felipe, mas eu acho que isso uhum. é um assunto. Eu acho que isso é até um assunto que a gente pode desenvolver mais pra frente, sabe? Da conversa. Antes, antes eu passar pras outras pessoas falando a, a, <risos> desculpa. a, a impressão do filme. Enfim, Albert, suas impressões do filme?
4: Eu gostei do filme, né? Ele dá essa crítica que a gente falou, faz a gente refletir certas coisas que a gente procura em relações. É, como que seria se essas relações viessem com uma influência do Estado, né? Também é algo que leva Deve considerar, porque. Ah, então isso é impossível. Não, não é impossível, porque você tem países que obrigam que você não pode ter um segundo filho, ou se tiver um segundo filho, a gente você vai ser taxado de alguma outra maneira. Então... então você tem a mão do Estado influenciando nas relações, isso é possível. Lógico que a ficção ela te permite contar essas histórias de uma maneira mais direta, né? Então ele quis contar uma história sobre relações e eu gostei. Eu fiquei um pouco depois que acabou. Eu fiquei pensando assim que que não sei. Ele tem hora que ele muda. Ele vai mudando cenários assim mais vezes. Eu achei o filme um pouco é, rápido nessas coisas. Acho que eu queria ter ter ficado mais tempo no hotel e, e mais tempo entre os solitários lá. Entender algumas coisinhas... Desenvolver né? Aí, melhor, né? É, aí cai o um fã de ficção científica. E aí eu fico pensando nisso. Não, mas por que os solitários não, não podiam ter relações entre eles? <risos> né? Então eu, eu fiquei um pouco com essa com, com isso né de sensação. Mas enquanto reflexão de quanto as pessoas procuram procuram um algo igual no outro. Eu acho isso fenomenal de se, de se discutir e o quanto que foi bem discutido no filme. E isso é muito bacana.
2: Sim, sim. Agora só para Antes da gente entrar mais nessas discussões, Júlia, suas impressões sobre o filme?
0: Cara, eu achei muito estranho o filme. Tipo, do começo já uma cena assim, que, tipo, eu fiquei ué, o que, que tá acontecendo? Sei lá, às vezes dava uma certa eu não sei, que, que sentimento seria esse, tipo, acho que é angústia, sei lá tipo, você é obrigado a achar alguém, você tipo entra você tá num sistema que você tem que achar alguém, você foge desse sistema você vai pra outro, que é quase a mesma coisa, só que você não pode ficar com ninguém é isso é,
2: Então, falar. pelo que as pessoas já falaram aqui, já apresentaram aqui do filme, a pessoa que não assistiu o filme e não foi por falta de Divertência no começo, você já devia ter assistido o agosto.
0: É, é alerta <risos> tá meio, de spoiler, cara. <risos> tá, meio, tá meio
2: perdida. Tá meio perdida? Eu já te alertei, você continuou, não sei porquê. Enfim, se, pra quem continua, aqui pra quem assistiu um o filme ou ficar banhando na conversa. Mas enfim, é pra apresentar meio que correndo, né? Os, os fatos eu relato sobre o filme. O personagem principal é alguém que vive numa sociedade onde você é meio que obrigado a ter um, um par, sabe? Um caso, você é obrigado a ter um, um par conjugal seja ele do mesmo sexo ou do sexo oposto. Daí se você por qualquer motivo, você se separa e você fica solteiro, você é levado para um hotel onde tem várias outras pessoas solteiras e lá e ocorrem casais certas também, né? Então, tem casais que estão se preparando para voltar para a sociedade, né?
3: E, e tanto que o hotel é essa preparação, tanto que sim, tem um tempo, sim. tem o primeiro casal que é formado que nos é apresentado por um dos solitários, aquele até que mente que tem um sangramento no nariz para menina ter alguma relação com ele, né? No caso, alguma coisa que combine, mais uma vez eu vou ressaltar, que eles usam bastante essa palavra no filme inteiro, que tem essa combinação. até a frase que aquela diretora, aquela meio lá do hotel, ela fala que, tipo assim, olha, nós do hotel que vamos estar acompanhando o teu relacionamento de perto, é, de você, é, tanto eu pessoalmente, quanto a minha equipe, e caso vocês tenham problemas que não consigam contornar, lidar, lidaremos filhos, que assim vocês <risos> se resolvem de, mais, de formas mais fáceis e não sei o que mais. Então, até ter filhos é uma forma muito obrigatória para que um casal se mantenha ali firme. Achei isso Tanto muito é interessante,
0: que cara. Esse cara que se batia, ele, ele teve uma filha, né? Sim, sim. E ela ainda fala: isso geralmente ajuda.
4: Isso. Quantos sim. casais que a gente não conhece? Que é, que engravidou. Por causa de filho.
3: Do filho, é. E olha, farpas. Esse podcast é o podcast das farpas aos casais que a gente conhece, né?
2: <risos> então, mas eu acho bem interessante isso que você falou do hotel e preparando, sabe, a pessoa pra voltar pra sociedade. Porque nele você vê várias práticas meio que ao mesmo tempo pedagógicas, institucionais e também de disciplina, sabe? Pra meio que, sei lá, como se fosse. Tipo, um... disciplina, <risos> um tipo, colocar
3: a mão do punheiro colocar para colocar mundo punheteiro na Sim. torradeira.
4: Mas o motivacional deles é ótimo, né? É, Mulher
0: sozinha. Não só isso, né? Também tem a empregada que ela tem que se estregar com é. um cara pra deixar ah, ele, pra não. Isso,
4: ele isso aí é terça-feira. É... Em
3: muitas casas aí, né? Alô, classe é. média. O motivacional
4: motivacional que eu achei muito muito engraçado, né? Mulher andando é. sozinha. Aí vai
3: lá o cara. Nossa, cara. É muito engraçado ela. Não, não mano, é. Não é engraçado mano. de galera. Não, não é, engraçado. é engraçado,
0: mas a reação que tá pros dois na cena, mano, também é engraçado.
3: Não, por, por isso que eu tô falando que tem certas normalizações, ob, objetificações e subversões de valores ali que o, o filme dá que, tipo assim, a, a sociedade já tá tão acostumada com certa objetividade. Tipo assim, a mulher sozinha, ela é um, um objeto de caça para o caçador, que é o homem. Então, se ela estiver sozinha, ela vai correr perigo, independente da opinião que ela tem. A mulher ela, na, na sociedade, me deu a entender que é isso. É... Cara,
2: mas olha, eu acho que, tipo assim, o filme, por mais que ele não tenha muito de hard science, ele é classificado como ficção científica, né? Se você for sim, ver, sim, né? Sim. Então, não... mas tipo assim, eu gosto dele por causa disso, sabe? Ele não tem a ciência, mas ele faz muito o que a ficção científica faz, que é pegar uma sociedade diferente da nossa, pra a gente refletir sobre as no a nossa condição aqui, Na sabe? verdade Sim. não
0: é tão diferente então,
2: então é aí que tá é, aí que
0: tá, é diferente é, por, por isso que eu tô falando
3: da norma, é, da normalidade porque, tipo assim, ninguém fica espantado com aquela cena, ninguém ri tipo assim é uma cena comum, então você já pensa, poxa, qualquer um daqueles homens ou mulheres que estão ali já devem ter visto esse tipo de cena acontecer tanto que o ponto fora da curva disso é quando o Colin Farrell encontra alguém que, tipo, não se importa tanto quanto ele também não se importa com tudo que está ali acontecendo. Então, por isso que eu falo, tipo, a, a normalidade que se tem em cima das situações que nós julgamos erradas, extremas na nossa realidade, são muito bem acentuadas e eu concordo contigo. É um dos pontos mais positivos do filme. Que o filme não precisa ser. É, ele é expositivo? É pra caralho. Só que ele não precisa extrapolar além daquilo para mostrar o quão aquela sociedade, apesar de distópica e também conturbada, ela funciona daquela forma. E eu gosto dessas regras que elas são quebradas, mas que ao mesmo tempo dão linha para o filme e um segmento que, tipo assim, é, é bem objetivo, sabe? é bem limpo, é bem justo com o público. Você tá vendo aquele filme do início ao fim e você já entende... Tipo, no início você já entende muita coisa que tá acontecendo no filme. Você não precisa que o, o filme tão mastigado. Eu acho ele um filme muito mastigado.
2: Então, e tipo assim, vocês estavam falando do universo. Eu acho até interessante porque você e o Tio Everett a Julia falaram que ah, o filme ele constrói um universo. Eu acho interessante o modo como ele respeita o próprio universo dele, sabe? Tipo assim, ele tá fazendo um comentário sobre a nossa sociedade... Ao mesmo tempo que extrapolado pra gente passar a refletir sobre nós mesmos, sabe? Tipo assim, é, a gente não vive numa sociedade onde você é obrigado a casar, mas ao mesmo tempo existem várias influências disciplinares ou institucionais que vão te ver com bons olhos se você for uma pessoa que forma uma família nuclear. E o filme ele comenta bastante sobre
4: isso. Não, com certeza, inclusive é, é conhecido que... É conhecido em testes de seleções, eles vão olhar se você já tem uma determinada idade. Se você não é casado, você não é considerado um bom candidato. Porque Sim. indica Indicaria que você não é Responsável, você
3: é porra louca Albert, você falando disso aí Eu vou apresentar até um exemplo real Presidentes dos Estados Unidos Que foram eleitos desde não sei quando Até agora, o pessoal tem preferência Por cara que tem aquela família padrão Que é casada há tanto tempo Que tem toda uma, quase que uma diagramação Para saber a vida da pessoa A gente vê isso na, so na, na nossa sociedade Como você mesmo citou, que a Julia falou de, Do bullying social, realmente lá acontece Acontece com mais pesar e na nossa realidade é um pouco mais velado, como você é, mesmo falou, às vezes bolha. no currículo. a ah, bolha social, é, mas é um bullying social também, porque você pode perceber: você vai envelhecendo, você está com uns 40 e tantos anos, se você já não tem um esposo e uma família, a sociedade sim te julga. Ela, ela O pessoal te olha, às vezes, como irresponsável, como um cara que não sabe manter uma relação, um cara que não. não é, o povo já liga também que você já teve algum problema familiar no passado, por isso que você não consegue montar uma família agora não, no presente.
0: Não só... Sim, também. É, pra mulher, se a mulher é mãe solteira e nunca casou, também é. vejo pela minha família, isso. A minha tia, ela engravidou do cara e o cara não quis saber. Aí ela teve minha madrinha. E até hoje meu avô, tipo, minha tia tem uns 60 e pouco por aí, ele mexe pau nela. Até hoje fica falando que ela não arruma marido que não sei o que, que ninguém aguenta ela.
2: E outra coisa interessante é que o Felipe chegou a arranhar falar um pouquinho sobre o negócio de objetividade, eu até cortei ele, desculpa. É, sobre a subjetividade das pessoas. Mas, tipo assim, você vê que lá todo mundo atua de modo muy, muito. Oh. mecânico. Isso. Caricato? Um, não, de modo muito mecânico não, mesmo. Não sabe? Me
4: eu não digo caricato, caricato eu é, acho quando pega uma característica e extrapola. Ali é mesmo mecânico de. Falta de interações, de falta de de vivências. É. São, Eu... tipo,
0: várias engrenagens, sentimento. entendeu? Sim, todo mundo parece
2: muito Sim. dissimulado, né? É. Justamente por ter meio que quase que essa fala mono... monótona, livre de qualquer sentimento. Por quê? Porque, tipo assim, você vê que o fato dos relacionamentos serem algo tão institucionalizado lá dentro que é simplesmente como se você tivesse, sei lá, pagando uma conta, tá ligado? No supermercado ou algo assim.
4: É o... Como a gente é convocado pra serviu ao exército, eles são convocados para ter um relacionamento. É mais ou menos por aí mesmo E, e poucos vão pra lá empolgados
3: Cara, é, e eu não é nem empolgado É porque, tipo assim, até aquela entrevista do Você falou alistamento Até entrevista pra tu entrar no hotel É muito escrota É porque as perguntas são bem específicas você, é, A gente vê que nesse universo também Eles não aceitam muito bem o... Não é que não aceitam, mas não tem isso na lista deles Se você pode ser, tipo, o bissexual, por exemplo Que ele falou, ah, Colin Farrell chega e fala Ah, mas eu, eu tive uma aventura, uma na minha adolescência e tal então na eu posso faculdade. colocar é, na faculdade eu posso colocar como bissexual aí a moça fala não, ou você coloca hétero ou você coloca é, como que? É. nós tivemos
5: verão, problemas tipo, com isso no pouco. último verão
3: é, então para eles é, a gente vê que não importa muito como vai ser, não é que tem um problema só que no registro deles lá não consta só por causa desse tipo de problematização a gente vê que incluir também certos gêneros em listas hoje em dia em faculdade em pré-inscrições, inscrições, inscrições para provas, hoje em dia também é um pouco difícil, uma por causa da aceitação social e outra por problematização que já se tem dentro da de uma da sociedade. Então, você vê isso também presente ali, que os dogmas deles não podem ser quebrados, por isso que o hotel é cheio de mil regras e mil coisas, tanto que na primeira noite até amarram a mão da pessoa para ela não bater punheta. Então, é, é, é muito genial tudo que acontece e eu concordo com o José. O filme ganha mais pontos ainda por ele se respeitar, respeitar o próprio universo e as próprias regras, diferente muito de ficção científica que constrói uma porrada de regra e durante o filme vai quebrando feito uma descaralhação sem tamanho
2: e é engraçado vocês falarem sobre essa rotina do hotel, porque, digamos assim, o filme é um, sobre, é um filme sobre relacionamentos, então a gente pode puxar, a gente antes, né, de começar o cast, eu e o Felipe tava falando aqui de Balma, mas essa parte do hotel, eu acho que é puramente Foucault, tá ligado? Porque, tipo assim, lá você vê o grandes exemplos de dominações sobre os corpos, porque você domina os corpos para poder dominar as mentes. E aquela rotina que você tem De você não poder se masturbar De você ter que... Você tem as caçadas Você tem determinadas regras E rotinas lá, tipo assim Quase que pedagógicas mesmo Como vocês comentaram mais cedo da cena lá De, sei lá, ter meio que uma palestra E eles falando dos benefícios De estar casado De uma maneira muito ridícula, tá ligado? Não
0: ridícula de...
2: Ridícula de Ele ser...
0: tipo, homem sozinho A cara tá engasgando. Aí morre. Homem com mulher. Daí mostra o cara engasgando e a menina salvando ele.
2: Uhum. Então, esse tipo de doutrinação, esse tipo de disciplinamento, seria justamente o controle sobre o corpo, sabe? Você controla os corpos com qual intuito? O ele né? Ele vai dizer que é pra você criar corpos dóceis e úteis pra sociedade. Corpos dóceis porque não vão se rebelar. E corpos úteis porque eles vão fazer a máquina funcionar segundo o status quo. Eu acho que isso... Diz muito, sabe, no filme
3: sim, e como a gente já citou aqui várias vezes, é, a Júlia tava aí puxando de novo a forma pedagógica que é ensinado, que pra gente é um tanto ridículo assim, é que é, é a necessidade do casal ao extremo no filme, porque a pessoa não pode fazer nada sozinha se ela não tiver a outra acompanhando, por isso que teve os dois os dois exemplos mais bizarros primeiro é um homem gasgando, a mulher vai lá e salva, e do cara é, cometendo sim um estupro, a uma mulher que tá andando sozinha na rua, porque não tem um homem do lado dela, então a gente pega duas, e isso eu gostei tipo, eu falei que o filme não é extrapolado, mas quando ele extrapola, ele sabe chegar ao limite da extrapolação sem forçar muita barra eu, eu, de ele início, assim, sabe dar filme...
0: aquelas pitadas
3: hein? sim, sim, eu achei de, de início o filme tava um, extrapolando um pouco nas regras do hotel, mas depois de, sei lá, uns 40 minutos de filme, você vai notando que tipo, aquilo é normal, porque a estranheza que nos causa é, é esse realmente, a distopia toda só que depois que você entende a distopia e vê que isso não afeta muito muito a vida e nem o caráter dos não o caráter sim afeta mas não afeta tanto a vida em si do personagem, que ele não tenta quebrar regra, que ele não tenta burlar nem nada. No máximo, ele tá tentando ganhar o jogo da caça. É muito interessante, cara. E é uma extrapolada muito bem feita pelo filme. É, é, eu realmente tenho que tirar o chapéu nesse ponto e aspectos das sutilezas que eles colocam pra certos ápices de roteiro ali. É que foram muito bem escritos.
0: Como eu falei antes, eu achei um pouco engraçado por causa da reação. Tipo, do nada o cara abaixa as calças, e, assim. e ela... Ah, bacana. Sabe, tipo, tem no reação, mas, tipo, uma certa reação.
4: É, a reação dela parecia aqueles bonecos de ventilador NPC.
3: de posto, Não, sabe? É, <risos> Não, é, é, é o, o boneco de ventilador de posto versão NPC, né, velho? Com frase pronta, programada, assim, zero emoção. Just Não, assim.
2: você... É, parece, é, parece aqueles teatro, teatro infantil, e tá que era, né, Não, na verdade. Ó, é, era um é...
0: Teatro infantil é. tem mais emoção que aquilo, viu?
3: Sim, tem aqui te chora. Cara, outra vez falando aí que o Tio Albert aí falou, é sobre eles não terem muita interação e por isso eles falam de forma meio até que robótica monótona. Velho, é uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, assim de todo o elenco, Colin Farrell, todo mundo eles não têm brilho algum no olhar, cara. Tipo assim, você vê que é uma sociedade realmente, como o José já falou a sociedade que não vai perturbar a ordem natural das coisas e você vê que tipo assim, os personagens não é que eles são tristes nem nada, eles são totalmente principalmente gado, conformados a irem para o abate, conformados a seguirem aquelas vidinhas como sempre, e conformados com tudo aquilo que tá acontecendo, por mais que alguém um ao outro ele subverta um pouco, falando, ah, eu vou mentir sobre tal coisa para conseguir, ah, eu vou fazer tal coisa, isso não é muito relevante, porque o, o jogo da caça vale tudo mesmo ali, Você. tanto que eles caçam pessoas dentro do hotel, então é... Você vê que é muito sem vida a interpretação, e, e isso é muito impressionante, porque fazer uma interpretação sem vida é muito foda e muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, em Westworld, a atriz que faz a Dolores, que é um dos... Eu vou dar um spoiler sobre Westworld, mas não é, não é tanto assim, que é um dos robôs, um dos que andam pelo parque, ela falou, a atriz, mas falou, você não sabe o quanto é difícil estar no, no roteiro escrito assim, chore sem fazer nenhuma emoção, <risos> sem mostrar cara de dor, de aflição, nem nada. Sabe o quanto é impossível isso? E pra ele é muito fácil. E quando eles mostram uma emoção, você vê que há sim um certo descontrole, mas nem saber brigar, os caras sabem. Vocês saem de qualquer. Aquela cena é muito ridícula, cara. Ele sai dando aqueles tapinhos parecendo criança mesmo, né, Tio Albert? Dando um soquinho e tal. E o Colin, Colin Ferro não sabe nem separar essa briga. Isso que é engraçado. Ele, tipo, ele fica no meio, aí os dois vão mais pro canto, ele vai. Sabe? É muito estranho. E o é engraçado é que essa interação, essa perturbação, essa raiva de, de um bullying que ele tá fazendo ali com outro Porque, ah, eu vou conseguir uma parceira de você Não, vocês dois vão morrer sozinhos, vão virar animais Que é uma coisa que a gente vai ter que entrar mais pra frente Você vê que os funcionários não impedem Porque eles sabem que aquilo faz parte Do jogo da conquista, do jogo da caça então, é normal que os participantes olhem o outro como competidor, que tá através do objetivo Competitor final. E
0: também, o Manco se acha o superior, né?
3: Exatamente.
0: Isso também é a questão do bullying, né? Porque uma pessoa faz bullying com você, ela está se sentindo superior a você para é estar que... fazendo isso.
2: Cara, não. Eu acho que o Manco, ele é aquele típico cara de classe média que acha que é detentor dos meios de produção, tá ligado? Isso. Ele, ele é é um é. classe média fudido que está bem mais próximo da classe pobre. Mas ele se julga como a elite Detentora do capital, sabe é, ele, ele age ele é de acordo é. A isso
3: Ele é o cara que é convidado para as festinhas dos ricos E acha que porque anda com aquela galera Ele é também
0: é, então, é que vocês foram comentando, acabei tendo, não comentando antes do negócio lá da... Tipo assim, pra, não, pra, tipo, pra mim, no caso, que eu sou a única mulher daqui daqui, nesse exato momento, tipo, eu tá andando na rua e simplesmente os caras mexerem comigo, e quando eu tô com um cara, ninguém mexe comigo. Isso é uma realidade, tá? não é só questão do filme
3: não. Sim, sim é porque o filme, como o José mesmo falou ele trouxe essa função da gente repensar a nossa própria realidade então, tipo, pode ser extrapolado ali no filme, com a atuação de teatro infantil e tudo mais, mas a gente sabe que isso acontece, e sabe que isso acontece de uma forma agressiva, com sentimento não robotizado, e nada teatral acontece de formas terríveis mesmo, então tudo que acontece ali no em Olagosta você vê que é total um reflexo da nossa realidade, só que com uma no... Formatização de muita coisa, sabe? É, que pra gente é absurdo, porém ocorre. É, é, é escroto, e é estranho falar isso, e é isso que causa toda a estranheza do filme. E isso que torna ele muito bom. <risos>
2: Então, agora que a gente já falou bastante A Júlia já tinha falado, né, pra puxar pra, pra continuar na história Acho que agora, de acordo com o que a gente falou Já dá pra gente seguir e falar sobre Porque esse, esse hotel, né, que as pessoas Ficam lá pra arrumar os parceiros Tem um limite de tempo, né, e tem uma Penalidade pra quem não consegue começo Arrumar. é
0: 45 dias
3: É, e você vai aumentando Os dias de sua estadia No hotel a, através da Caçada de outros seres humanos Que no caso consiste de uma caçada como se fosse você atrás de animais mesmo. So,
0: que seriam os solitários. Sim, por isso a piada
4: né, do início do cast.
3: <risos> que, no caso, quanto mais solitários você pegar, mais tempo você vai ter pra conseguir ou tentar conseguir uma parceira ou um parceiro que combine com você.
2: E cara, olha, se vocês me deixarem já entrar nesse, nesse ramo dos solitários, isso é algo que eu acho incrível sobre o filme, porque a gente tava discutindo, né, sobre a questão de a, a normalização do filme, dos personagens aceitarem isso, e daí você pensa, a dito que você quando você apresentar no perfil, eu já pensei tipo assim, nossa, e as pessoas que não querem, sabe? Será que não tem como fugir de lá? E o filme ele te apresenta essa realidade que são solitários, que são as pessoas que fogem do hotel para viver uma vida sozinha, porque eles escolhem, mas não porém só do as pessoas hotel, né? Sim. Mas, porém, a caçada é justamente pra pegar essas pessoas que são os fugitivos. E é interessante à medida que você é apresentado depois no filme, essa segunda, digamos assim, sobre sociedade, que ela tem normas tão rígidas quanto a primeira.
0: É, tipo, é quase o mesmo sistema, só que muda só tipo, algumas coisinhas.
2: Né? Sim, é. Tipo assim, o filme, além de ele falar bastante sobre relacionamento, ele fala bastante sobre sistema de dominação social, sabe? Porque você, por exemplo, você sai lá do hotel, que é algo repressor que é algo controlador, e você por um momento, você tem a ilusão eu acho que, eu não sei, essa foi a visão que eu tive do filme, sabe eu não sei quantas outras pessoas ao medida que iam assistindo, mas tinha a ilusão de que, ah, quando você é apresentado pra sociedade lá dos, dos solitários que lá é algo mais aberto, mais livre que lá seria uma sociedade meio utópica e tal, mas só que à medida que você é apresentado lá, você vê que você também tem regras disciplinares controladoras sobre os corpos lá dentro. A questão de você cavar sua própria cova, a questão do beijo vermelho e entre outros.
0: Tem a transa vermelha também, né?
2: Sim, sim. Então, e eu acho que o filme, ele não se deixa levar, sabe, sobre essa dualidade de bem e mal, de controle e liberdade. para mim, essa é a mensagem que ele passa, sabe? Ele estabelece essa questão de poder é, como uma, essa relação construída, sabe? Então, o poder não é algo que está somente dentro do hotel, dentro das pessoas que estão controlando ele, sabe? poder é algo que vai sendo... sim... Sim, é, essa é a visão meio que apocalíptica quase, né, que o filme passa o filme passa a visão de que, sei lá, o ser humano é o pior tipo de gente, a sociedade é a pior aglomeração do ser humano <risos> mas, tipo assim ele dá meio que uma visão sem escapatória, sabe, porque uma vez que você se liberta, digamos assim do controle disciplinar que tem em um ambiente, você vai para outro ambiente com os tipos de controles disciplinares contrários mas tão
3: opressores desconto. Sim, uh, por isso que eu falei que eu, eu acho o filme muito limpo e reto, sabe? O, o controle, a, a quebra de regras, mas tudo tudo naquela sociedade em si é movida para no final das contas a, a caça e o objetivo. Então, por mais que você seja só um solitário, por mais que você seja só um caçador, por mais que você seja um casal, no final das contas o resultado é o mesmo, sabe? Por isso que eu achei muito genial desde a parte da motivação, desde a parte da interação ação do, do, do pessoal dos caçadores, no caso, no hotel é uma sociedade muito fechada sabe, ela é muito concreta em si mesma, ela não precisa de se reafirmar, ela só é igual o filme, o filme é e ponto
2: então, e um negócio interessante é que por mais que vocês falaram, né, no começo que o filme é um pouco expositivo, mas ele é expositivo de uma maneira boa, sabe? Porque, tipo assim, ele mostra como que aquela sociedade se organiza, né? Tipo assim, por mais que As até uma
0: sociedades.
2: Sim, por mais que até um certo ponto você tenha uma narradora lá que vai explicar certos pontos que, digamos assim, não é exibido em tela, mas ele tipo assim, ele não vai ficar, ele não vai te pegar na mão e explicar, olha, isso, é isso, é isso. E ele nem precisa, porque ele apresenta as coisas de modo que você já vai seguindo a lógica daquela do que está sendo lhe mostrado sabe?
4: É, a narração é uma, uma puta saída de roteiro, né? Filme
2: sim, sim é, é um quebra galho que tá lá
4: né? Sim, sim, sim. Porque, exatamente porque são tantas pessoas com relações né, interpessoais tão fodidas que fica extremamente difícil, né? Você desenvolver esse personagem, eu acho que sim ele cai bem nessa ideia eu,
3: eu vou dar um exemplo da narração Que eu achei genial Comentei até, até com o José Hoff, Que quando tem aquela senhora né, do lado do Colin Farrell Eles estão dentro do, daquela espécie De, de é, pau de arara ah. <risos> ah. Pra sacar É, da vanzinha lá, mas é, ela é aberta Então sempre penso num pau de arara Não sei porquê, que eles estão lá Aí de repente a narração começa a falar Foi até minha introdução Que ele inventa uma desculpa para que a mulher fique calada e não tem como ela rebater aquilo e tipo, você vê a pequena extrapolação e o pequeno expositivismo do roteiro quando a mulher fala, olha se eu não conseguir nada aqui, eu vou me matar, vou pular da janela de tal andar porque eu não quero virar animal eu não quero essa vida, eu não quero ela mesmo, ali um grito de socorro, eu não quero ser reconhecida como uma pessoa que virou o um animal, que não vai ter mais nenhuma vontade e aí a gente vai fazer aquela correlação as pessoas ali já vivem sem um livre-arbítrio, elas vivem como animais no futuramente independe disso, sabe? Porque elas já são, elas já são presas num sistema que a, a voz dela a vontade não é feita. Ela tem, no máximo, uma escolha ou outra de direcionamento que, no caso, o estado, o hotel, as regras daquele universo já apresentou e já fez ele conviver com isso. Então, por mais que você vire um animal e por mais que você continue até casado, você não teve essa escolha praticamente. No máximo, você foi solitário e mesmo assim o solitário não tem muita alternativa, cara, é, é muito genial, cara, são é, 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 foi realmente muito bem Sim,
2: pensado é. ele, joga, ele joga estruturas que se sobrepõem e tipo assim, são auto excludentes então tipo, o dilema que é te apresentado no filme é bom por causa disso, sabe porque tipo assim, à medida que ele tava no hotel onde ele devia procurar um par pra ele, ele tá apático com todo mundo e tá descrente de gostar de outra pessoa porém, ele vai achar o Amor, entre aspas, logo num local onde é proibido você ter relações com outras pessoas. Então, tipo assim, isso cria um dilema foda, tá ligado?
4: Mas é, <risos> aí eu aproveito o gancho e, e me pergunto, né, por que, que aquela sociedade dos excluídos não poderia ter procriação, relacionamento?
3: É, 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 isso, isso que é isso. eu me perguntei. Porque, tipo assim, se eu sou um, um homem hétero solitário e tenho uma mulher hétero solitária, por que não fazer uma sociedade através disso? Ó, oh, furos no roteiro, hein? Furos no então. roteiro.
4: Não, não acho... Eu não acho, talvez, agora, analisando, eu acho que talvez não seja tanto furo. Eu acho que seja mais delírio de poder daquela, daquela mulher lá.
0: Pra mim, parece mais, que é, tipo assim, ela não quer ver ninguém, tipo... Junto, feliz é só quer destruir relacionamentos
2: Eu acho que não, eu acho que isso Porque tipo assim, eu acho que seria muito Um negócio de vilanizar, sabe E como eu falei, eu acho não que
0: não o... é. É tipo assim, isso é, acontece na sociedade mesmo É tipo assim, é, você, você teve uma má experiência no passado E você não quer que a, as pessoas tenham essa mesma experiência
4: Ou era uma forma dela, né? Nossa vida está uma merda porque mandou a gente ter relacionamento
2: Mas eu não acho que ah, isso é... seja algo do personagem, sabe? Eu acho que é algo da ideia que o diretor quer passar do filme Tipo assim, é algo da ideia de sociedade que ele quer passar. Porque, ao meu ver, se ele passasse a sociedade, tipo assim, dos fugitins. Dos. Como que eles são mesmo? Lá? Dos solitários. Isso, ah, solitários, solitários. solitários. Mas, enfim, à medida que você entra nessa sociedade, se fosse esse negócio de que, ah, não, aqui a gente pratica amor livre, aqui é dedo no cu e gritaria. E, sei lá, woodstock, beleza? Isso, pra é mim, um safado. isso. Pra mim, seria uma saída muito que fácil, sabe? Isso, tipo assim, tipo assim.
3: É, é, Para um roteiro tão bem elaborado, Sim. ia ser muito simplista. Uhum.
4: É, e muito parecido com a nossa vida, né? Com a nossa sociedade. Ou pelo menos que alguns, em algum momento, tentaram, né? Paulo no cu gritaria do meu lado, não, rapaz.
3: <risos> Para falar, tio Elber já teve aquele relacionamento a, a cinco, legal, sabe? <risos> então, a gente pode entrar agora finalmente na parte dos animais, né eu acho é, interessante porque no listamento você já dentro do hotel a dona do hotel, a diretora do hotel pergunta qual animal você preferiria ser caso você não encontre a parceira e seja, gente, é, realmente para quem não assistiu o filme e tá ouvindo aqui isso aqui meio de paraquedas é literalmente ser transformado em um animal literalmente, Tá dá uma discussão bem elaborada sobre os detalhes dessa transformação, deles lá naquele lobby do hotel, quando eles falam que chegaram visitando é, hóspedes novos, ele fala, um, o, o menino que finja sangramento no nariz, ele fala ah, acontece, acontece dessa forma, cirurgicamente dessa forma porque em mamíferos acontece desse, desse, desse jeito e blá 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 e o Colin inferno até fala, não, em mamíferos realmente é esse tipo de cirurgia, tem noção sim, eles tentando descobrir o que vai acontecer diante diante não, após todo aquele processo que eles estão passando caso eles falhem. Eu acho muito interessante a escolha do nome do filme e do Colin Farrell, porque eu noto ele por ter essa é, essa falta de empatia, essa antipatia pelo ciclo social que ele vive, ele ter escolhido a Lagosta principalmente pela parte do sangue azul, sangue nobre. Ele se sente sim superior aos que estão ali. Então, ele não conseguia achar uma parceira com tanta facilidade naquele meio, teve total cabimento dentro do roteiro, porque desde o início você vê que ele se sente um pouco a mais e com diferentes do que aqueles que estão ali entre ele. Então eu acho muito interessante partir daí dessa zona animalesca que se põe dentro do filme.
2: Cara, sobre esse negócio da lagosta, para quem é antigo do site acompanha os textos. Eu até postei um texto meu que fala sobre Sartre, o lagosta e solidão, que eu faço meio que um traço, sabe? Tudo bem que é meio é, é quase que uma forçação de barra, mas eu eu acho interessante porque tem um episódio na vida do filósofo Sartre que é ele é um que, se não me engano quando entrou na década de 70 onde todo mundo tava experimentando essas drogas sintéticas e ele, eu não lembro que tipo de alucinógeno que ele tomou, que ele passou a enxergar lagostas gigantes perseguindo ele, sabe? Pra tudo quanto é lugar. E, e inclusive tipo assim, ele falava que, sei lá ele tava nas aulas dele e via elas, tipo assim, subindo pela coxa dele e tudo mais e até tentava espantar elas e tal e daí ele, ele fala, né, no seu relatos, se não me engano eu não sei se é ele ou se é Lacan é, escrevendo sobre Sartre, vai ficar aqui o meu, a minha meia culpa de que eu não me aprofundei corretamente mas enfim, mas depois que ele relata esse fato ele fala que ele parou de ver essas lagostas, ele fala que ele passou a sentir saudade delas porque era como que uma companhia para ele sabe, então tipo assim, ele ia lá tomar café da manhã e chegou um momento que ele já tava até cumprimentando elas então acho que o filme diz muito sobre isso, sabe? O filme, além de ele falar sobre relacionamento e sobre a estrutura social, ele fala sobre o modo como a gente lida com a solidão. Tanto que no momento em que o personagem, o protagonista, né, ele estava falando um lugar onde ele era, digamos assim, estimulado a achar um par, ele via tudo de forma apática e de forma muito distanciada. Porém, quando ele encontra um grupo que se denomina como solitários, é lá que ele encontra a alguém que, vamos dizer assim, ele quer passar o resto da vida junto.
3: É, é, é engraçado essas formas de abraço à solidão que tem no filme mesmo, né? Tanto que a narração em off chega e fala de sentimentos que ele tá tentando traduzir, do tipo, eu vou tentar fingir que estou bem, que tenho sentimentos e que tá tudo ocorrendo na mais santa harmonia comigo, porque é mais fácil do que fingir ao contrário. Então é, é, é muito, muito bom, cara. Porque, e, e mostra essa interação muito fácil dele dele fingindo que tá bem brincando com o próprio cachorro que eu acho o, o, o cachorro também que a gente não citou aqui que ele vai pro hotel junto com um, um dogzinho que é aquele, esqueci Border Collie que é o cachorro mais inteligente do mundo e tal eu não, a não, raça de...
2: Eu não entendo de cachorro
3: <risos> eu entendo um pouco mas é um Border Collie, que é um dos cachorros mais inteligentes do mundo, porque mais uma vez, eu vou ressaltar, ele se sente sim, superior e, e diferente daquelas pessoas que querem se, ter algum relacionamento, até na escolha do cachorro ele mostra isso, que ele escolhe o cachorro mais inteligente entre todas as raças então, eu, eu acho interessante essas nuances que ele coloca dentro da própria internalização de sentimentos, e que se ele sabe que se for exposto, ele não vai ser bem visto e vai atrasar ainda mais a vida dele em relação a conseguir uma parceira, a, a conseguir ter algo além daquilo. Da,
0: minha, da mulher lá...
3: Sim, sim. E, e é engraçado também a forma distorcida que a psicopata, vamos chamá-la assim, ela interage, porque ela, pra saber que o cara pensa um pouco igual a ela, ela simula a própria morte, um próprio engasgo dentro da hidromassagem, que é, é, é muito bizarro, cara, porque ela começa a até babar. <risos>
0: eu eu, eu assim, pensei, <risos> assim, que ela tinha morrido puta mano, o cara só ficou vendo essa desgraça ela
3: ou Então, igual eu tô falando, o, o jeito que o jogo acontece, que é o jogo da conquista, ele é muito explícito nessa parte que ele mostra, vale tudo no jogo do amor, sabe, ali você vê realmente, não é bem amor, né vou pôr conquista aqui, vale tudo então vale desde você fingir que tá sendo engasgado pra pessoa te salvar e você criar uma conexão, um bounding com ela a também você simplesmente bater a própria cabeça na quina da piscina pra se sangrar seu nariz então <risos> é, é muito distorcido e muito, e você vê o medo latente da pessoa virar animal sabe, porque não é comum a pessoa fingir a própria morte pra conseguir outra se bem que eu não sei hoje em dia, né, as coisas como é, estão, mas, ou então a pessoa quebrar o próprio nariz então, na então, da piscina então.
2: mas o caso da fingir a própria morte, eu acho que ela é um personagem interessante, porque ela sim se coloca como superior a todas as outras pessoas que estão lá, sim, sim. porque ela sequer precisa de participar da caçada, tantas pessoas que ela já capturou, tá ligado tipo assim, ela se não me engano eu não lembro, mas ela tinha, ela tinha tipo assim muito tempo acumulado, tá ligado no hotel, ela tem quase dois né? anos ela... no hotel, é, é, então.
0: E, tipo, ela fazia isso por prazer mesmo. Dá pra perceber isso na hora que ela, ela caçava ele. Sim, ela. e
2: tanto que ela finge a própria morte, não pra conseguir a atenção do parceiro, mas sim pra saber se o parceiro é algo que está ao nível dela, sabe?
3: Sim, pra, ver, pra ver se tem pelo menos o tipo, mesmo tipo de pensamento. Ah, tô vendo ali outra pessoa morrer. O que é que eu faço? Só olho <risos> ou ajudo?
4: Ou ajudo? É. Ou fico excitado com isso.
3: Exatamente. E que, Sim, que, eu, que sempre
4: eu acho que vai é... existir um fetiche.
3: Sempre.
0: Então, você percebe que ela é tão psicopata que é assim, os dois são reconhecidos como casais e foram como casal, na verdade, e foram quarto Vai indo, teve uma, uma hora ela começou. Não, já tinha cara de psicopata, ela foi lá e matou o cachorro dele. E, tipo, ela falou assim: Ah, matei seu cachorro. Nossa, tem sono pesado mesmo. Sabe, ela colheu aquele olhar e, tipo, vou te matar na próxima vez. E eu fiquei, tipo. Mano, eu pensei que ela tava mentindo, né, e tal, pra prestar ele, até que ele, ele senta na cama, vê a perna dela toda cheia de sangue, ele vai no banheiro e vê o cachorro morto. E, assim, como a gente falou dos animais, o cachorro, na, no caso, seria o irmão dele. Resumindo, ela matou o irmão dele aí eu fico muito puta com essa situação
3: aí é, uma coisa que eu queria falar sobre tudo isso, é que pra dar ideia de superioridade, para dar ideia de tradução de linguagem artística ou então até mesmo de enquadramento cara, a fotografia do filme é muito boa velho, os takes para mostrar solidão, as cores, a paleta de cores com, com pastel você vê muito daqueles ambientes às vezes muito opressores, às vezes muito abertos, a, a formalização dos trajes dos personagens também, é, até modifica Piscina não é um local aberto. A piscina é um local fechado, de frente tem um, um grande vidraço para você estar tá ali olhando solitariamente o único astro que é o Sol. Que nasce e se põe sozinho todos os dias Então é, é sempre você lembrar Que você não deve ficar sozinho, sabe Acho bom esses lances do roteiro Colocar, sabe, tá ali Sempre é num canto, você pode ver que os personagens Realmente não sentam perto uns do outro Por mais que esteja um possível candidato Ali do lado, o cara não chega perto O Colin Farrell teve essa atitude com a psicopata Por exemplo, mas Geralmente a menina que virou cavalo, por exemplo Um pônei pra ser mais específico Ela, a do cabelo bom, no caso né? Eu sempre lembra por causa
2: essa, essa cena é outra que é, tipo assim, mostra o como as, as relações são dissimuladas, tá
3: ligado? Sim, do Sim é do tapa. Mas eu vou pôr um pouquinho antes, você pode ver: o Colin Farrell tá na ponta das cadeiras lá, que ele tá deitado olhando o pôr do sol, o nascer do sol, não sei ao é certo. E a menina tá na outra ponta, sabe? Então, tipo, você vê essa, esse distanciamento social que tem, e não é só entre eles, é entre todos ali, não é só o Colin Farrell, porque ele se acha diferente, ele é diferente daquele pessoal, é um distanciamento muito amplo, e você vê isso na fotografia, você vê isso através de gestos, de palavras, e... Até mesmo quando tá todo mundo indo caçar, tá todo mundo calado, sabe? Ninguém tá falando, nem nada. No máximo quem tenta puxar assunto é a velhinha lá e tal, a senhora que tenta... A velhinha,
0: que
3: Sim, ela tenta... É, biscoitos amanteigados. Boa, Júlia. Lembrei agora. E ela, ela queria, né, dar uma... Ela, <risos> é, ela queria fuder. Não, vamos ser bem... De, é, fuder. Ela falou, não, a gente pode ir lá fazer uma trança não sei o que, sem assim, nada mais que isso e tal. É, é, é só pra a sociedade não, não chegou nem acho... no ponto.
2: Não, eu acho que ela não tava tá... Falando que ela queria, tipo assim, ah, só fuder. Ela queria meio que sair do hotel, né? Ela queria arrumar um carro lá.
0: Né?
2: <risos> Inclusive, ela tava falando, tipo assim, ah, eu curto tal posição, ela, mas se não for, não tem problema. Ela tava
0: bastante <risos> desesperada porque ela falava que precisava arrumar alguém, arrumar. Não, caçar um solitário que ela não conseguia já faz um tempo e dava pra perceber isso no desespero dela, só que eu. <risos> Pessoal, gente, tipo, estava
3: cagando no do ela Sim, não e outra. Ela virou e falou: "Cara, eu faço anal, não tenho problema com isso". E o Colin Farrell dispensa um cu, velho. Poxa, é, é triste. É triste. Eu quero deixar aqui minha indignação. Eu deixo minha indignação por ele negar um cu de uma mulher que tem coxas lindas, segundo o ex. <risos> Eu ia puxar uma coisa que Se a gente estivesse inserido Naquela sociedade, qual animal Vocês queriam ser?
2: Eu posso, posso começar com essa rodadinha de perguntas, então? Pode, então, claro Eu vou, vou falar que eu queria ser um hamster Por porque que um porque, hamster? É. Porque, eles, porque eles são fofinhos e eles morrem cedo
3: Caralho é nada menos, menos esperado do José. Ah, é. E
2: também porque eles conseguem estocar a comida nas bochechas.
3: Verdade, verdade. E não Isso pouca, é né? Bom, cara, pra você é. fazer. E você, tio Albert, qual animal você queria
4: ser? É, naquela sociedade eu ia querer ser o porco. aí, pelo menos, eu ia passar o resto da vida caçando trufa, né? E ainda oh, tem aquele pode aquele que o porco ainda tem um orgasmo de não sei quantas horas.
3: Caralho, peraí. Caralho. O tio Albert. Estudou, hein, Presta? Estudou,
4: estudou.
3: Ai, Júlia, e você? Qual animal você queria ser? Pinguim. Por que um pinguim, Júlia?
0: Porque ele geralmente encontra o um parceiro deles e, tipo, dura a vida inteira.
3: É, pode escrever, é verdade. Tem isso dos pinguins, lobos, geralmente também.
0: Não, é porque eu também eu ando de jeito engraçado, que nem eles.
3: <risos> é justo, justo. Eu, se eu fosse um animal, eu acho que eu ia querer ser uma, uma largatixa. Porque eu acho elas fofas, tem uns olhões e elas são úteis para a sociedade de alguma forma. Acho um, um animal bem interessante, velho. E tem o lance da regeneração também delas, que é bem rápida e tudo mais. Eu também é, tem aquela acho, acho frase, né? Me,
0: me joga na frente e me chama de largatixa?
3: Exatamente. É, foi. Então, multifunções, multifunções. É, mas então, o que, que vocês acham dessa transformação do animal e dele ter escolhido especificamente uma lagosta? O que, que vocês acham disso em geral? Ou então, vocês, o que vocês pensam sobre transformar as pessoas em animais? Essa, essa sutileza do roteiro para mostrar que que o instinto humano ali está sendo levado ao extremo, né? Que como eu já falei, que 30 mil vezes a caça está sempre sendo bem acentuada ali. Então, você ser transformado no animal ou então até quando a menina vira pônei... É, eles perguntam... Olha... Você tem direito a um último desejo antes de a gente transformar no animal. E ela fez uma, uma lista de indicações... Falando... Olha... Você tem que escolher com cuidado... Porque vai ser a sua última decisão que você vai tomar consciente... A se tornar animal. Então eu não aconselho você dar... Sei lá... Um passeio na floresta... Ou transar com alguém... Porque isso você vai poder fazer quando você se tornar o um animal. E eu achei isso engraçado porque... De certa forma... Como eu já disse... Eles estão presos... E são de certa forma irracionais... Como animais também estão sendo guiados a decisões e estão sendo presos dentro daquilo. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre a transformação do ser humano em animal e da escolha dele em ser uma lagosta. Hum,
0: eu tipo, acho que o ser humano se transformado em um animal é aquela coisa né, de agora ele não faz mais parte da sociedade. É isso que eu pensei, ele ser uma lagosta. É porque ninguém ia escolher ser uma lagosta Ele dá um monte de motivo Mas em si, ele seria uh, Tipo, uh, meio que algo especial Porque ninguém pensou nisso antes
2: Tanto que o cara que é manco, ele faz até a piada né? Tipo assim, de que ah, Você vai acabar sendo cozinhado Por alguém, sabe? Mas
4: Foi a primeira é... coisa que eu pensei né? <risos> <risos> <A> lagosta <risos>
2: Então, mas justamente, eu acho que puxa bastante desse negócio de ser, de ser isolado da sociedade, sabe? Por causa daquele negócio meio de doutrinação e de, como já disse antes, né? De falar de corpos dóceis e úteis. Porque aqueles que vão sair, né? Aqueles que vão apresentar um discurso ou um comportamento desviante da sociedade, eles vão ser isolados. E qual a melhor forma de você isolar um discurso do que trans, vamos dizer assim, no julgamento do filme, né? Você transformar essa pessoa só num animal. Então acho que tem bastante, tem um peso bem simbólico nisso, sabe? sim E, e o lagosta, como eu já falei lá do, da brisa que eu tenho com o Sartre e a viagem dele de alucinógenos.
4: <risos> é não, e a coisificação da pessoa, né? Você tá, tudo bem, não é um objeto, mas numa sociedade tão tão esterilizada de sentimentos como essa, né? o animal ele nada mais é que um, que um objeto também é a ser alcançado, a ser caçado, né? Eu acho que também tem um pouco disso também, dá para fazer esse paralelo. E eles
0: falam também que você, se você é transformado em animal, você consegue achar... Não,
2: mas o tio Albert usou uma palavra aí que eu gostei muito. Coisificação? É, não, esterilizado.
3: Sim.
2: Cara, quando você vê aquela sociedade, sabe? Tipo assim, no momento que, né, eles estão, tipo assim, no grupo dos solitários, eles têm meio que fazer certas missões de infiltração onde o que você vê como que funciona o mundo fora do hotel, você vê que é um mundo total esterilizado, sabe? Total antisséptico. Tipo assim, aquela, aquela visão de sociedade de progresso positiva ativista, tá ali, sabe? Tipo assim, de que a ah, você vai criar aquela sociedade. Como que o Felipe tava meio que falando do gado, sabe? Tipo assim, ah, seres seres que estão ali para aceitar as regras que vamos dizer assim, tem um certo questão de autonomia, mas só que essa autonomia é apenas o suficiente para eles acharem que estão vivendo bem, sabe? É uma ideologia mesmo, digamos assim, no método mais ezequiano, né, de se falar de ideologia, que é algo que mascara a realidade, pra que você veja ela a partir de um certo ponto.
3: Cara, é, a coisificação da... Do, vocês estão tentando usar uma palavra aí que eu gostei e tinha esquecido, e que o, o simbolismo, o, todos os simbolismos que o filme traz, desde transformar uma pessoa em um animal, desde a caçada, desde a, a pessoa valorizar certos aspectos naturais e próprios dela, por exemplo a menina ela não falava nada mais pelo pouco que se apresentou dela do que sobre o cabelo, sabe? Ah, eu tenho um cabelo bonito e ela julgava as pessoas através de terem cabelo ou não é, é um simbolismo muito forte da forma que, da estética que geralmente também nós julgamos as pessoas então você vê a, a sutileza e a forma que isso é tratada como também nós vemos as pessoas no nosso nosso dia a dia, isso é total reflexo a uma crítica social muito foda, puta crítica social foda, que se faz a, a nossa sociedade no sentido da, da estética em si, sabe, é uma parte, um trechinho bem sutil, mas você vê ali é, que ela se sente sim superior, a, até a própria amiga, quando a amiga mesmo fala, depois o trecho que a amiga fala, ai ah, você sabe que eu sempre tive inveja do seu cabelo, e começa a falar sobre outras coisas, assim, um pouquinho mais pra frente, a, ela dá um tapa passo na cara da amiga, cara, que é, que é assim, é um tapa libertador, sabe eu vou virar animal, mas eu vou me vingar então é, você vê que os simbolismos que tem você vê é, da psicopata da forma que ela trata os outros seres é, do lado dela da, da senhorinha que tem os biscoitos amanteigados, a mensagem que ela passa também, uma simbologia da pessoa que sempre está atrás de um relacionamento, então é, é muito importante colocar isso aqui também em cheque. Porque é um filme que ele tem tanto simbolismo e autorreflexão que fica difícil não se falar e também não se perceber isso, é, então sabe? ele
2: usa desses... Ele usa bem, né, de cada um dos personagens dele. Digamos assim, nenhum deles ele tá inserido ali à toa, né? Você tanto tem essas pessoas que estão ali, que são meio de estereótipos, né, de pessoas que buscam esse relacionamento, tanto você tem os diretores do hotel, né? Que, pra mim, eles são meio que um arquétipo de um casamento que é mantido... De fachada, por é, aparência.
3: Da... É, né, aparência, né? Sim. Não, os dois cantando lá no palco, por exemplo, né? Durante as festas, sem, sem, sinto... sem harmonia. Não, sintonia sinto... até que Porque tem. Sem harmonia sim, alguma tem que, você... algum, né, que
2: eles cantam. Mas ao mesmo tempo, fora disso hum,
3: Sim, mas, mas é, é harmonia mas Você não vê aquela coisa, não um casal cantando São duas pessoas É, é um pouco estranho, chega a ser é, Apático, é apático a palavra para isso
2: os filme, eles se mostram, né De certo modo, até que apáticos Porque é, a sociedade, vamos dizer assim Ela entrou tanto nesse negócio estético Que quase não Isso que eu vou falar, tipo assim Entendam estética da maneira mais vulgar Eu não tô falando de estética como, sei lá Forma, conteúdo e essas coisas Estou falando estética da forma mais vulgar possível, sabe?
3: Forma física, beleza eles, eles, em si. beleza si. Eles são tão levados
2: é. a isso que eles, é, você vê que os personagens eles quase que negam uma certa parte de subjetividade nas relações. As relações são demasiadamente objetivas lá dentro. Tanto que é por isso que você vê a cena lá da mulher falando, né, antes deles irem pra caçada de que, ah, eu, meu ex falava que eu tenho coxas bonitas e eu faço sexo anal, tá ligado? Tipo assim, não é porque ela é uma uma velha depravada, mas sim porque ela, a sociedade chegou num nível que ela, tipo assim, pra ela se relacionar ela só tem que ser objetiva, sabe? Então, pessoal, agora pra finalizar, né, esse podcast, considerações finais sobre o filme. Começar aqui na ordem que tá sendo exibida no meu Discord. Júlia.
0: Eu não sei o que falar.
2: Apenas sentir? <risos>
0: ah, cara, a única coisa que eu posso falar, tipo, já que vai ter certeza que tem gente que vai escutar e nunca viu o filme? É, cara, vai ser um filme parado. Vai ter hora que vai ser interessante e vai ter hora que você simplesmente vai estar tá, tipo, tá, "Cadê? Sei lá, alguma uma ação, alguma reação".
2: Cara, eu, eu, eu já meio...
0: Eu discordo Essa paciência, pouco Eu discordo um
2: pouco. Eu não acho que ele seja um filme parado, eu acho que ele é um filme contemplativo, sabe? Ele... É como o Felipe falou, tipo assim, aquele negócio da fotografia, sabe? Tipo assim, ele realmente, em algumas partes, ele meio que congela, sabe? Em alguma cena, e fica... Ele se demora, digamos assim, principalmente no momento que tá tendo ou a narração, ou a reflexão do personagem principal. Mas, tipo assim, eu não considero ele como um filme parado <risos> Continue,
3: até, até porque ele tem não tem como ele ser parado, sendo que ele tem um ritmo até que o tio Albert falou tem certas partes que você queria que fossem um pouco mais longas do filme pra você entender mais sobre os personagens ali apresentados como no hotel, ou então só sobre os solitários, ou então só sobre um personagem mais específico, você querendo saber um background dele maior, mas o filme ele se corre muito às vezes também na minha opinião, mas isso aí eu deixo pra depois
2: é, Júlia, mais alguma consideração? Depois que a gente já cortou sua
4: é, opinião né? sobre o filme. Bom,
2: bom. <risos>
3: Cara, eu indico muito por um, um principal motivo, disponibilidade em plataformas. Como o José mesmo citou, ele deve estar até hoje aí na Netflix. É um filme super fácil de se encontrar, é um filme bom, contemplativo, como nós já falamos em certos takes. É um filme que é uma autoreflexão, da autoreflexão, é uma meta-reflexão, como diria o Fred. Então é, ele é muito bom em aspectos de sutileza e também por uma atuação até razoável de Colin Farrell, que é um pouco difícil, porque, cara, eu tava implicando o Colin Farrell fudida. Acho ele um péssimo ator que o povo valoriza até demais. Mas ele é um ator daqueles que pode se tornar cult no futuro, sabe? É, mas ele, mas ele,
2: tipo assim, ele pro papel que foi designado. E foi a ele, perfeito, perfeito.
1: Porque, é. porque
3: o, o Colin Farrell, ele é uma geladeira com emoções. Ou sem emoções. Então ele é só uma geladeira. Então. Então é, é, é um pouco foda, mas tudo bem Mas é um bom filme, assistam Procurem aí na Netflix Não no Netflix, então não chame seu namorado Pra assistir ou namorada, porque Nesse tipo de combinação não vai dar certo E você não vai conseguir assistir o filme
2: Cara, eu acho bom você chamar Sua moçoila ou seu mancebo Para que assistam esse filme Eu recomendo e acho que Pode render discussões
4: interessantes Depois
3: é. Então assistam aí, só conta e risco nesse relacionamento Fudido de vocês, ouvintes
4: assista no, e no dia seguinte chega em casa com uma gaiola vazia. Caralho.
2: <risos> Mas já puxando aqui já, Albert, suas considerações sobre o filme?
4: Bem, alguns vão falar que é muito Black Mirror esse filme. Outros veiacos vão falar que é além da imaginação, né? Eu acho um filme bacana. Eu gostei de ter assistido, assisti hoje no dia da gravação. Tava lá na lista do Netflix, mas eu confesso que eu não tinha conhecido ele antes de entrar no catálogo. Quando entrou lá, eu achei a ideia interessante. Ele te dá essas reflexões das relações do dia a dia. Então, eu considero ele um filme que né, nós estamos aqui. Como ele é mais ou menos recente, nós, na verdade, o Fuleiro está fazendo uma aposta que ele vai virar um filme cult. Então, eu aposto todas as minhas fichas que ele será um filme aí. Acho que daqui a alguns anos, pessoas ainda vão estar tá falando sobre ele. Tomara que você seja uma dessas pessoas conhecer o Fuleiros hoje por procurar esse filme, né?
3: Aqui tem, aqui tem indicação. É, cara, aqui, aqui é, aqui é, é mandinar de filme cult. É, a gente aqui faz de tudo nesse Fuleiros Pop. É. Mas, assim, em geral, eu acho que ele pode se tornar cult exatamente pela péssima atuação que Colin Farrell tem em toda a sua carreira e quando ele for ressaltado como um ator bom, ele vira cult.
2: Olha, eu não sei, porque, <risos> tipo assim, eu não gosto muito do rótulo cult, sabe? Porque cult, hoje em dia, é algo que não diz muita coisa sobre o um filme. O
3: cult é o carisnobe, o cult é o, cara o, cara, o José, José, eu chego pra você e falo, ah, eu gosto de filme cult. O que, é que você vai pensar de mim?
2: Vou pensar arrombado, tá ligado? Arrombado que vai tomar <risos> café. Não, não, eu vou pensar cara, se a pessoa fala que, ai, eu gosto de filme cult eu já imagino você fudido no Starbucks achando
3: que é um pseudo escritor, tá ligado? Nossa nossa, você feriu, feriu muitos e muitos designers aí que eu conheço, hein? <risos> E outra, não, eu já até imagino o naipe Nossa, da pessoa Pessoa de camisa xadrez, cortezinho eu... de lateral de cabeça E óculos estilo Minecraft Cara, é... Cara,
2: designer e publicitário es... Desculpa, Nossa, gente.
3: É, é, mas é não. Ah, É isso aí ai, é, é. <risos> ai enfim, minhas considerações finais sobre o filme. É, é isso
2: que o pessoal já falou, sabe? E indico aqui: aqui tem indicação. Não, não é se eu fosse
4: você dois. <risos> é, isso. é uma boa obra. Na primeira vez que eu vi ela, eu sabia que ela era a. Ela estiver em minhas eyes e me sorriu. For her lips com a color da rosa. That grew down the river all bloody and wild
1: When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man, and
5: with a careful hand He wiped out the tears that ran down
1: my
2: Isso é um recado produtor, tá. a gente não começou é. a gravar ainda Se for eu mesmo Olá eu do futuro A gente ainda não começou a gravar
3: Você ainda continua um pau no cu <risos> E você do futuro
2: Olá ouvintes dos Soleiro. Ah é Sempre assim O primeiro o primeiro. é sempre é, é Aquela desenroscada, tá ligado Sabe quando você engata a primeira ideia e o carro morre É
3: isso é... O nome disso é Detran, toma a carteira do José Por favor isso.
2: Mas então, gente, hoje o Fuleiro... Não, escuta. peraí, e a leitura, e a leitura de então, então, Não, não, <risos> então, eu vou falar... Calma, Felipe, calma.
4: Ai, desculpa.
3: Calma, calma tá Tá bom?
2: Aí. ok Felipe
5: tá, tá, ok tá, tá feliz agora? Ah, eu,
3: eu acho que a gente The nunca boys. falou comentários né <risos>
5: ah, é, é porque, é porque
3: vocês são imperialistas e vocês falam feedbacks
2: né mas pelo amor de
3: Deus ah, imperialistas foi o jeito que foi me ensinado a minha consciência de classe não conseguiu abrir essa fronteira Americanizada
2: Consciência, consciência de, de classe e
3: consciência linguística, né? É, é, ai, ai Ah, que o Fred O Fred não, não o Fred, saudades Gado demais Gado demais Então, então. Eu, a minha, minha culpa é de que eu não me aprofundei não, corretamente. Não, 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 não é sua culpa porque a pessoa que era pra estar tá falando sobre Lacan furou conosco. Então é culpa dele, é culpa dele. É só isso que eu tenho oh, pra falar. O meu ódio aqui nada, até... nada de farpas, Gabriel. Só a tru da tru. Só ódio ou, ou, ou deixa rolar. Quer dizer, só ódio ou deixa rolar só a mesma coisa. Uma coisa que eu acho interessante você falar isso. Ô
0: oh, pai, que, que porra é essa? Tá vendo por. Oh?
3: Caralho, eu vou te contar. Caralho, velho. Isso leva isso os erros de gravação. Vai, tem que. Ir. Papai, você está vendo porno?
0: Esse que se divertar foi mal.
3: Jura, jura, não é sério. Então, ó, então a gente pode dizer que o porco no Black Mirror não foi. não, não sofreu tanto quanto parece.
4: Não, não mas será que tinha consentimento?
3: O José então... desmuta na hora da moto.
4: É,
2: é. Acha, acha que dá pra finalizar já?
3: Já, 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 já.
2: É, espero, espero que esteja aproveitável.
3: É. Ô, Júlia, você nos autoriza? Você é. falar pai, tá vendo pornô nos créditos finais?
1: Autoriza. É.
0: Aí pronto, ó. <risos>